0: Rede, bem-vindo ao Fire In, sua rede de informação sobre segurança e proteção contra incêndio.
1: Bom dia, Bom chegue dia, mais, Rodrigo. chegue com a gente. Começando mais um Fire In. Se você ainda não é seguidor, siga a gente nas nossas redes sociais: LinkedIn, Fire In, YouTube. Também pode nos acessar via Apple Podcast, Itanis ou também através do
0: Spotify. Lembrando que esse é um projeto totalmente independente. Todas as opiniões aqui geradas e produzidas são exclusivas de nós como idealizadores e dos nossos convidados, não representando nenhum tipo de serviço ou assessoria especializada. E aí, Bom, e aí Murilão, quem temos hoje aí no nosso terceiro episódio aí do podcast, Fire In?
1: Opa, legal! Nosso terceiro episódio é um episódio especial... É um episódio com o Leonardo Ridolfi, especialista em proteção contra incêndio. E hoje a gente vai ter um episódio específico aí mais voltado para o ambiente da detecção por aspiração, detectores de alta sensibilidade. É... Bom, a partir de agora aqui, Léo Ridolfi.
2: Léo, bom dia. Bom dia, bom dia. Bem-vindo, Léo. Bom dia, Leo. Pedro. Bom dia, Murilo. Obrigado, obrigado pelo convite. Acho que... É, tá, sendo, tá sendo idealizado aí um, um, um programa muito legal, um projeto muito legal, acho que isso vai, a gente, nós vamos colher frutos disso daqui a alguns anos aí, acho que vai ser bem interessante.
1: Show, show de bola. Ô Léo, pra nossa audiência aí, para quem ainda não te conhece, acho que bastante gente já te conhece, mas para quem não te conhece ainda, fala um pouquinho aí quem é Léo Ridolfi. Vamos lá,
2: Léo Ridolfi, né? o nome na verdade é Leonardo, mas é complicado, né? Todo mundo tem essa dificuldade, mas é isso aí mesmo. não está errado, né? Leonardo Ridolfo Eu tenho 39 anos, sou casado, é, trabalho com sistemas contra incêndio é, desde 2004, né? Então, como o Pedro já falou aí alguma vez aí, né? Que a pessoa precisa ter um pouco mais de 10 mil horas para falar que é um especialista, né? Então Acho que o meu motor já está... Já passou também, Léo? Já passei, já. <risos> Mas eu acho que todo dia a gente tem aprendido um pouco. É um mercado muito, muito grande, são várias disciplinas, e toda vez que você vai estudar uma disciplina em si, para fazer uma aplicação, você vai ter que estudar, né? Você vai ter que ler uma norma, você vai ter que fazer alguma coisa, senão você não vai conseguir chegar naquele resultado satisfatório para você e para o seu cliente naquilo que você está desenvolvendo, né? Eu sou de formação engenheiro elétrico, tá? Com ênfase em eletrônica, sou técnico eletrônica, sou técnico informática também, né? famoso técnico informática. E é isso aí, gente.
0: <risos> Legal. É. Acho que o Léo, você sempre teve uma vertente mais de vendas, né, Léo? Mas sempre com o um lado técnico aí bem... Sem deixar a técnica de vazado, lado, Bem né? vazado, né? Até pela sua formação. É, acaba sendo um, um diferencial aí, né? Desse, é, de você aí como profissional. Sim.
2: Eu acho que o primeiro atendimento é... Eu, tinha um, um, eu trabalhei com uma pessoa que ela me dizia o seguinte, né que você tem uma chance de dar uma boa e primeira impressão. Então, às vezes, aquela pessoa que vai fazer aquele primeiro Bom, atendimento, legal. ela vai ter que saber falar alguma coisa, né e não só ser uma pessoa de vendas, vendas né porque a venda que a gente está fazendo ela é uma venda construtiva, né ela é uma venda de engenharia, e você vai ter que entender um pouco daquilo, daquela aplicação ou daquilo em si, para que você possa explicar, porque geralmente as pessoas que estão precisando desse tipo de serviço, naquele primeiro atendimento, não é o pessoal de, de purchasing, né? não é o pessoal de compras, é sempre o pessoal de engenharia, o pessoal de manutenção, né? que são pessoas mais técnicas, então aquele primeiro contato ali, você vai ter que tentar já construir alguma coisa, criar essa relação, criar essa empatia com o cliente ali, para você poder desenvolver isso daí, e aí você tem que ser técnico. O técnico que eu quero dizer é... é eu não, eu não sou tão técnico como o Murilo ou como o Pedro. Eu sou técnico. Eu entendo, ok. Fazer, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, vou fazer um, um, um paralelo. Eu entendo de motor de carro, ah, uma bronzina, uma biela, um pistão, né? Eu não monto, mo, eu não monto motor de carro, eu não sei montar. Eu é não, mecânico, não sou um mecânico, é, é, eu né? Eu não sou, mas eu, ok, eu entendo aquele conceito. A gente vai, você fala assim para mim, ah, queimou a bobina, eu sei o que é a bobina, ah, é a vela, o cabo de vela é o líquido que tá lá fazendo a refrigeração dentro do sistema, né? Então, é, é isso que eu tô dizendo, é, você não precisa se aprofundar. Sim, você precisa para uma outra coisa, mas é, a partir do momento que você conhece o conceito, você consegue criar um relacionamento, e aí você consegue desenvolver várias coisas com isso, né? É o um conceito, sempre vai ser, uma... na minha opinião hoje, o um conceito ele é muito importante.
0: Eu acho que cada vez mais, não só no mercado de incêndio, mas outros tipos de mercado, é, não tem mais só o cara de vendas, não. o cara que só é, preenche é, planilha e te dá um valor. né? Cada vez tirador mais... Tirador de pedido, é, né? Um tirador zero, assim. de pedido. Cada vez mais a gente tem pessoas que conhecem tecnicamente o seu produto. No caso, o sistema de incêndio né? ali, um detector, um sistema de expressão e... Você não ter o conhecimento, muitas vezes, te de deixa fora das oportunidades... Te limita, limita para debater um, algum tipo de assunto. Então, eu acho que é uma tendência não só para o incêndio, mas para os outros mercados também. Né? Assim, ter esse embasamento mais técnico para que seja feito um filtro. Né? Hoje em dia, assim, é, ca existem cada vez mais variáveis né? em cada tipo de venda. é O cliente é o tipo de aplicação, é o produto... Então, se você não, não sabe ou não tem um conhecimento técnico mínimo ali que seja, fica muito difícil né, de você prover realmente uma solução. É, é, é até um pouquinho clichê, né? Tem um... As empresas acabam usando muito aquela, aquela frase Ah, eu vendo valor, né? Não vendo o produto. <risos> tá um pouquinho clichê, né? Mas, no, no fundo, assim... Tem um pouco disso também. Sem... É. Na verdade, você tem é a solução, né? Eu, eu,
1: eu, eu ia tocar exatamente nesse ponto. Eu concordo que a frase é um pouquinho clichê, mas de fato é a realidade. É. Se você pegar a maioria da missão das empresas que trabalham no nosso segmento, qual é a missão? Vou, vou tentar aqui dar um resuminho. Proteger vidas e patrimônios. Concorda que a frase Sim. é essa? É. De algum jeito, todo mundo vai falar mais ou menos Sim. a mesma coisa? E é, de fato, a nossa missão. Eu sinto a minha missão. né Acredito ah, que o Pedro é muito parecido, parente, até por conta né? do, 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 né? do, do nosso contexto Exato. aqui, o, o projeto e tudo, Sim. né, Léo? É, então, assim, a missão é proteger vidas e patrimônios. E para fazer isso, como é que eu tenho que ser? Eu tenho que ser bom. Eu tenho que fazer bem feito. Eu tenho que estar seguro do que eu estou fazendo. Eu tenho que ter ciência do que eu estou fazendo. Então, é, é, eu, faço, eu sempre faço... Eu uso uma frase, uma brincadeira que eu tenho antiga, assim... Quando eu comecei no segmento de incêndio, o meu hobby era ler manual. Não tinha nada que fazer. Às vezes sobrava um tempinho. Oh, deixa eu ler esse manual aqui. Cara, eu quero aprender, eu sou esponja, sabe? quero absorver. E é isso aí, Léo. Né? Nesse caminho de prestar para o cliente uma boa assessoria, é. fazer um bom projeto, isso tem que estar no nosso sangue. Quem trabalha com segurança, quem protege vidas e patrimônios, tem que estar no nosso sangue, fazer o melhor sempre. sempre. E o melhor não é o mais caro, tá? Eu não tenho essa visão que o melhor é o mais caro o melhor é o melhor projeto dentro daquele budget que você tem, é.
0: né? Sim. Utilizar ele é o máximo, o máximo de recurso que eu puder fazer, enfim, mas fazer o melhor, sempre. Uhum. O melhor é aquilo que vai caber no bolso do cliente, né? Muitas vezes, mas principalmente que vá funcionar. Legal, né? ah. É só para cumprir tabela ou realmente, é, né? esse, é pra... esse
2: é um outro ponto que eu acho que é bem interessante a gente abordar aqui. É, eu acho que, lógico, o cliente, às vezes, ele não entende ele entende o conceito, mas, às vezes, aí você entra mais naquela parte técnica que a gente já estava comentando, né? Eu acho que o cara tem que comparar é, 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 banana com banana. E, às vezes, eu enxergo muito isso. O cara está comparando banana com maçã, né? Que são frutas totalmente distintas. Então, é. você tem é. sistemas, sim. Por exemplo, se você pega grandes marcas de equipamentos é, de detecção de fumaça, que são o LFM. Se você pegar os cinco big players do mercado, na teoria, eles são muito similares, porque eles estão eles estão seguindo uma norma, Exato. um critério, e ele vai ter que atender aquilo lá, né? Ah, e você tem a Europa. Ok, você vai ter uma norma lá na Europa, a gente vai ler aquilo lá, o equipamento em si vai proteger aquilo lá. Você pode fazer um vídeo um pouco mais aberto? Sim, só que você tem que ter um conceito de como aquilo tem que ser protegido. E, às vezes, dentro dessa parte de proteção, você tem várias subdisciplinas lá dentro, né? Então, você protege um sistema de detecção, às vezes pode ser por aspiração, pode ser por feixe, pode ser uma detecção pontual, né? ah, pode ser uma detecção combinada, pontual, mais térmica, né? E assim, o que, eu, é. o que eu tento às vezes falar é, tá bom, qual é o tempo de resposta que você quer? Como que você vai fazer o seu plano de ação? Né, eu, eu acho que o último podcast aqui, vocês falaram né, bastante do plano de ação lá, Sim, o plano de ação, ele é um plano de ação, você tem que ter uns times ali, os pontos marcos dentro disso, né? E os times que aquilo vão ter a resposta. Então, pô, se eu tenho um sistema que responde em 60 segundos, ele é mais rápido do que um sistema que responde em 90, ou em 120, ou em até mais, né? E, e às vezes o pessoal não leva em consideração também as condições climáticas, ou mecânicas, ou físicas que tem dentro daquilo lá. Então, por exemplo, é... Vou dar um exemplo aqui que acontece muito comigo às vezes. Eu vou proteger um galpão, ok. Ah, vou colocar um sistema de detecção por feixe beam, ok. Só que aquele é um estoque, é um warehouse, aonde você tem algumas portas de acesso, você abre e fecha aquilo o tempo todo, e você então, você você vai ter uma condição que, se você tiver um fogo, aquela fumaça ela vai ser diluída quase que o tempo todo, porque você tem uma troca de ar um pouco mais elevada dentro daquilo lá. Aí a minha pergunta é, qual vai Exato. ser a efetividade de um detector de feixe dentro de uma área dessa? Ah, se há um galpão que fica muito mais fechado na operação dele do que deslocamento de empilhadeira, abertura de porta. Então, é diferente, não é? Uma coisa é uma coisa, outra Sim, coisa né? é outra coisa, né? Então, ah, é. como é que eu protejo é. isso? É, é, é engraçado esse ponto, né? Eu tive exatamente uma coisa, uma discussão dessa um tempo atrás e a pessoa me perguntando de uma tecnologia X que, que que eu tenho acesso e ele me perguntando me perguntando me perguntando me perguntando eu falei mas espera aí a condição que você está falando esse tipo de equipamento ele não vai funcionar mesmo que eu tenha uma uma tecnologia que seja diferente ok dentro da dentro daquela filosofia de tecnologia eu tenho uma tecnologia diferente mas ela vai ser aplicada de uma mesma forma então, aquele galpão em específico, ele é um galpão lonado, ele vai vibrar, você tem acesso lá, não vai ter problema. Eu falei assim, mas hoje você já tem problema? E até que o cara falou, é, eu já tenho. Eu falei, então, não adianta, você já tem, Ufa, você vai já seis você dúzia, vai pagar 6 né? por meia dúzia, entendeu? Não, não. O que eu costumo falar hoje, para as pessoas que, às vezes, eu tenho um pouco mais de liberdade, eu posso comprar uma Ferrari? Sim, eu tenho condição de comprar uma Ferrari. Mas se eu pego essa Ferrari e vou fazer o Rally dos Sertões com ela, eu não vou fazer o Rally dos Sertões com ela, cara. Não ela é uma render, Ferrari. Né? Não vai render, ela não vai, ela não vai entregar o que ela tem que entregar. E se eu tiver um troller original, que eu... Desculpa, tá falando o nome da marca aqui, mas se eu tiver um Jeep, né, em si, que eu vou lá, vou comprar aquele jeep e vou fazer aquilo lá, ok, é, faz parte da vida, né? Você pegar um carro off-road, ele vai fazer hum. aquele, ele vai servir para aquele propósito e a Ferrari não vai servir para aquele propósito, Exato. por mais que eu queira, né? Ah, mas eu quero. É. Não, mas faz parte, é. cara.
1: Legal. Deixa eu, só, deixa eu só fazer uma referência. Léo, detector de Feixe Beam, dá um, dá, um, dá um overview aí para galera, uma visão geral do que, que é, às vezes, né? Tá. Não sei todo mundo está dominando o ah, conceito. Ah, vamos lá.
2: Então, tudo começa com o um sistema de detecção de fumaça do tipo pontual, né? E dentro dele você tem o RX e o TX. E todo detector de fumaça, ele vai ler uma unidade, assim como quilômetros, metros e assim por diante. Então, qual é a unidade que um detector de fumaça vai ler? É índice de obscurecimento por metro ou por pé? Pé é porque boa parte dos equipamentos que a gente tem... tem é, conhecimento ou acabar trabalhando são equipamentos americanos, tá? Então, o, o detector de fumaça, ele, de novo, né, ele vai ler uma unidade chamada índice de escurecimento por metro ou por pé. O que, que isso quer dizer? Um piloto de avião, ele, quando tá lá é, é, voando, né, ele consegue enxergar tantos a tantos metros. Então, a filosofia do detector é mais ou menos essa. Então, o detector de fumaça pontual dentro dele vai ter um RX e um TX. Uma vez que a fumaça passar por aquilo lá Uma refração Você vai ter um espargiamento da luz Porque ela estava mandando uma intensidade de luz para um lado E aquilo não vai chegar do outro Porque a fumaça vai dissipar aquilo lá Você vai ter uma redução de sinal E o detector vai acionar Como é que funciona o detector de fumaça BIM? Né? O detector de fumaça por feixe Esse RX e TX que estão dentro de um único lugar Você vai colocar ele separado, né? então existem é, equipamentos do mercado que possuem um RX e um TX separados, existem equipamentos que possuem RX e TX de um lado só, e do outro lado é um espelho, esse sinal vai ser emitido daqui para cá, refletir deste outro lado e voltar para o detector, ou ele vai enviar o sinal desse lado e vai receber desse lado, ponto. Como é que ele vai funcionar? Você vai ter que ter um incêndio um sinistro a fumaça vai ter que subir até o feixe dele para que ele altere aquela concentração aquela sensibilidade e que ele possa fazer ali o acionamento do sistema né? e aí você tem as condições mecânicas e climáticas dentro daquilo que você está protegendo né mas é isso aí legal,
0: legal. Eu, eu queria tocar queria tocar num ponto é à medida que a tecnologia foi evoluindo a gente foi criando alguns modelos né, de tipo de detecção né, pontual, né, o próprio feixe que o Léo comentou e os sistemas de aspiração também, mas basicamente todos operam da mesma forma, a de, filosofia, a filosofia por trás o conceito, normalmente você tem um, um feixe ali de infravermelho que vai fazer essa análise aí, né, de é, porcentagem de, de gás, de obscurecência ali, né, de fumaça, aliás, de obscurecência na, naquele range ou, ou na câmara se for um detector de aspiração. Então, Léo, minha pergunta é a seguinte: é, Cara, a gente tem alguma perspectiva de mudança, assim, algo mais drástico de tecnologia, sair um pouquinho do infravermelho, ter alguma outra, algum outro tipo de recurso para fazer a detecção? Ou, ou, ou no fim a, são só melhorias em. Da mesma tecnologia. da mesma tecnologia, assim? O que, que você pensa sobre isso, cara? Eu,
2: eu penso das duas formas. É. Eu acho que as pessoas, elas. Hoje você tem mais tecnologia, então. É, você consegue melhorar aquilo que já foi criado, dando é, outros, outras facilidades ou os outros componentes que vão aumentar a confiabilidade daquilo lá, né? Então, eu acho que o sistema de detecção, qual é o maior problema dele? Alarme falso. Então, as pessoas vão trabalhar para que não exista alarme falso. E sim, eu acho que também o pessoal está se aplicando em outros tipos de detecção, né? Então, por exemplo... É, eu trabalhei numa empresa que tinha um sistema de detecção de fumaça por câmeras de CFTV, né, então aquele DVR, ele tinha um software que trabalhava através do algoritmo, você conseguia, através da câmera, você conseguia detectar a fumaça, porque a fumaça, ela tinha um padrão, né,
0: hum.
2: para que não desse Opa, o alarme, né. E eu acho volta, que isso está volta. voltando né? Com câmeras térmicas Não o detector de chama Detector de chama ele vai servir para uma aplicação né? Mas uma, uma, uma Devido à pandemia é que você teve muita aplicação De câmeras térmicas né? Então a, a, o pessoal Sim. começa a olhar Aquilo lá com outros olhos Eu fiz uma vez uma proteção De uma casa de bomba é, Uma casa de bomba de bombeamento De, de, de combustível e, Lógico, qual é a a, a, a primeira aplicação que você vai pensar, o sistema de detecção de chama, mas são motores chama. elétricos. Então, se você também tivesse ali o câmeras térmicas olhando para o funcionamento daquele motor, aquele motor, no funcionamento dele normal, ele vai ter uma temperatura X. Se passar daquilo lá, você vai dar o um acionamento. Né? Então, você consegue criar alguns parâmetros. Né? Mas eu acho, sim, Pedro, que as pessoas elas vão... É, é, se aplicar cada vez mais em desenvolver, melhorar aquilo que já é existente e também partir para novas tecnologias, né? Mas desde que sejam confiáveis. Né?
1: Claro. Um ponto, um ponto interessante que você falou, eu aí falando um pouquinho de futuro assim, a visão que eu tenho, né, que eu participei um pouquinho de detecção, eu sinto assim, a gente hoje está muito na detecção do incêndio, né? Na detecção, né? Preventiva no sistema de combate a incêndio. O, o, o overview que eu tenho, assim, eu diria, a gente caminharia para uma detecção preditiva. Algo precoce, algo andando junto com a manutenção, por exemplo. Esse exemplo que o Léo falou, eu trabalhei um tempo num sistema com, com correias transportadoras. Imagina se o meu sistema de detecção de incêndio, ele combinasse a manutenção preditiva do sistema da correia transportadora. Vou dar o um exemplo, vou ilustrar aqui para vocês. Lógico, em geral, né, falando aqui em índices, em números, a maioria dos sinistros em correias transportadoras ele está linkado ao travamento do rolete, travamento de rolamento, certo? Elevação de temperatura, a graxa, os lubrificantes entram em ponto de gota, escorre, esse aumento de temperatura causa autoignição do lubrificante, autoignição do lubrificante vai para correr, combustível, blá 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 blá. E se o meu sistema de detecção monitorasse a temperatura dos roletes? Eu informo a manutenção da planta que tal rolete aqueceu, vai lá, troca o rolamento, faz a corretiva. Eu nem deixo chegar em algo que pode no futuro se tornar um princípio de incêndio. Detecção preditiva. Né? Igual aquele pessoal em alta performance, carro da Ferrari, o cara é. pelo nível do óleo, ali, pelas análises do óleo do motor, ele sabe qual retifo que tem cozinhagem. que fazer, qual, tá, né? conhece a, o cenário inteirinho do motor. Preditivo. É. Né? O pessoal de manutenção é, é, é forte nessa questão preditiva. Então eu, eu, eu vejo isso. Tá? Para mim, aí, o futuro dos anos é a detecção de incêndio caminhar para algo aí mais voltado mais próximo do time de manutenção ser mais
2: é já existem se você for parar é, para pensar acho... já existem alguns sistemas que caminham nessa de temperatura sim eu sei que existe e também alguns de fumaça alguns sistemas de fumaça eles já têm eles já eles já realizam uma auto manutenção é. né já existe isso isso é muito interessante só para só complementar, Murilo, eu acho que às vezes é assim, as pessoas pensam muito no, no, no CAPEX, né? no investimento, e às vezes as pessoas é, não pensam é. no OPEX, na operação, e às vezes quando eu vou salvar de dinheiro na operação, a, o que, que aquilo vai me ajudar, qual é o retorno que eu vou ter naquilo, ah, ok, eu vou gastar um pouco mais agora, mas ao longo dos anos eu vou ter um ganho com aquilo lá, né? eu acho que às vezes também falta, falta, falta isso, o né? pessoal tem essa visão é muito imediatismo e às vezes fica complicado
1: Caminhando um pouquinho até para o comercial aí o Léo vai me ajudar bem nessa eu, eu, eu vejo muito isso, tá Léo? Às vezes eu me deparo com situações de ouvir frases tipo assim ah, esse sistema é só compliance esse sistema é só para atender norma esse sistema é só porque a seguradora pediu é. esse sistema é só porque o bombeiro pediu é, 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 e, e volta muito reflete muito o nosso próprio objetivo do podcast, né Pedro? Difundir conhecimento não é só isso. Não eu é. posso ter um sistema né, de eu, eu, Quando a pessoa faz até a própria seguradora, eu falo, cara, você já viu o que, que essa seguradora tem de prêmio para o sistema que você está implementando, para um sistema de sprinkler? Vou até generalizar um pouquinho mais, abrir um pouquinho o leque. Cara, você pode, talvez, negociar, trocar de seguradora, porque uma seguradora oferece um bônus maior para você ter um sistema de sprinkler e pagar o sistema só na troca de seguradora. É. né Entre outras... Inf... né toda, toda, toda a própria questão do... do, do toda a própria questão do da própria manutenção continuidade dos negócios enfim eu é, complementando é um tema, um tema complementando
2: isso que você está dizendo eu já tentei é, algumas vezes tentar relacionar a parte da seguradora é, com a parte da empresa né para que elas pudessem conversar e a pessoa entender os benefícios de ter o sistema né pela aplicação, pelo dinheiro pela, Por fazer um save Daquilo lá e assim por diante Mas às vezes são informações São sigilosas e as pessoas Elas não vão divulgar aquilo lá De uma maneira é, Que seja que, que, que seja convincente Que as pessoas possam receber aquilo lá e acreditar Naquilo lá, né e, e, e isso é difícil E aí a gente cai de novo Nessa A gente volta de novo no início Né o cara vai é. querer aplicar porque é. ele é. tem que fazer, porque alguém está pedindo, e, e ele não vai dar as, a devida importância que, que, que deveria ter. né?
0: Isso está muito atrelado à cultura, né? Às vezes do. Aqui do brasileiro mesmo, a gente só dá importância quando né, não tem, um, tem. Tem um evento. Né? Tem um evento. Fica tá no com problema algo disponível. Exatamente, quando está no problema. Então, eu acho que se a gente pudesse escalar alguns pontos aqui de ter um sistema até certificado e tudo mais, seria a questão da segurança, né? De pessoas, de patrimônio. Mas até pensando um pouquinho em valores para a operação do cliente, é... poxa, se o cliente pensar na. Na questão de downtime, por exemplo, né? o tempo ali que ele vai ficar... Não vai ter o sistema dele, seja um data center, um, um galpão... A operação a em a operação si em trabalhando, si. né? Se ele começar a pensar um pouquinho nesse aspecto, já vai começar a fazer sentido do ponto até financeiro para ele. Então, aí a gente sai dos conceitos triviais, que seriam atendimento de norma, bombeiro, é, seguradora, a questão de segurança, para algo até... Talvez que lhe dê mais importância, não sei, não deveria, né? mas uhum. às vezes é o que acontece. Mas mesmo assim ainda existe uma dificuldade né, da, de, das, das pessoas entenderem o, o valor de um sistema de incêndio e aí eu, eu incluo aqui todas as disciplinas. Pedro,
2: e assim, eu gostaria de fazer um comentário em cima disso que você está dizendo. É, lógico, né, uma pessoa de vendas ela vai usar todos os argumentos possíveis e impossíveis para tentar convencer alguém. <risos> mas o que você disse é muito importante. Eu acho que o que tem que ficar claro para todo mundo... É, inclusive, e isso mais claro ainda para o usuário final, aquele cara que recebe o sistema, qualquer sistema, tá? Ele tem que é, tentar entender que quando eu tenho um equipamento é, certificado e aprovado, alguém foi lá e testou e aprovou e certificou que aquilo vai fazer aquilo. Vou dar um exemplo. Ah, um detector de fumaça pontual num laço com 1.500 metros, com 2.000 metros, vai falar com o painel em até 10 segundos. Ok, tá lá, foi testado. Alguém colocou aquilo para funcionar daquela forma, naquela condição específica. né? Ou o cara foi lá e desenvolveu uma placa de fibra ótica para fazer os painéis de incêndio falarem em rede. Ele vai falar para você, olha, se for uma fibra X, monomodo vai fazer tantos metros entre os painéis, se for uma, mono, uma multimodo vai fazer tantos metros, mas alguém foi lá e certificou. Ah, existem equipamentos que não possuem fibra ótica? Sim, existem, vários e várias marcas. Aí se eu colocar um conversor de mercado, a responsabilidade é tua. O fabricante não testou aquilo lá daquela forma, ele não certificou. E o que as pessoas entendem é o seguinte, a partir do momento que você tem uma aplicação de um produto que não está de acordo com os critérios da norma ou os critérios do próprio fabricante, ele não vai te dar garantia daquilo lá. Se você precisar da ajuda dele, você não vai ter. Aí, vamos lá, é simples. Você tem um carro, seu carro está original, está tudo legal, a seguradora foi lá e fez o seguro dele. Se você, por algum motivo, foi lá, rebaixou, fez isso, fez aquilo, mexeu no motor do carro, se você tiver o sinistro, a seguradora, ela não vai te pagar. Ponto. É simples Exato. assim.
0: Ponto. Essas Sim. questões de sistema certificado dá, um, dá uma briga. Dá uma discussão. É uma, discussão, <risos> uma discussãozinha, uma discussãozinha grande. Que, é, o conceito é difícil, às vezes demanda tempo para você é, explicar, às vezes para as pessoas, que o sistema certificado, é como o Léo falou, ele não tem margem para para fazer adaptações. É algo assim, chega até a ser um pouquinho chato de tão quadrado que é. Mas é isso mesmo. Não tem como fugir. Se o cara quer um selinho da certificadora X ou Y e tem o um certificado, né, descrevendo o, os equipamentos são listados, não adianta. Você tem que usar aqueles equipamentos que estão naquele certificado. Hum. Ah, eu vou pegar um, um, um equipamento certificado de uma marca, um equipamento certificado de outra. Ok, você vai ter um certo nível de confiabilidade. Foi até testado, mas eles não foram testados em, em conjunto. Então a, o, o termo sistema certificado não é válido. Isso, 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 isso é importante, né? Assim, para o pessoal entender que não adianta eu fazer um picadão aí de equipamentos é, certificados. Opa, meu sistema é certificado? Não, amigão.
1: Uhum. Sistema certificado é diferente de equipamento certificado, né, Léo? Isso também, também, é. em, em algumas disciplinas a gente vê muito. É o tal do Frankenstein, né? Faça um Frankenstein, ó, oh, é certificado? Não, não. Uma coisa, é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, queria também falar um pouquinho, Léo. Sistemas de aspiração. Esse é um tema também aí extenso aí. Como é que a gente pode? Como que a gente entende? Como que a gente entende? O que é um sistema de aspiração? Acho que é um
2: já, já primeira
1: pergunta, Legal. um aspirador?
2: É um aspirador. <risos> o sistema de aspiração, <risos> na verdade, ele foi criado né, devido, de novo, né? Você tem algumas aplicações, você tem algum tipo, um ambiente específico lá que qualquer outro sistema de detecção de fumaça não vai conseguir funcionar devido a vários aspectos que você tem ali dentro. E aí foi desenvolvido o um sistema de aspiração, no qual você tem uma bomba dentro dele que faz as Aspiração do ar durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E ele tem uma câmera de detecção a laser dentro dele, né? Então, são diodos laser que vão dar, é, vão fazer aquela, vão conseguir detectar a fumaça em si e dar o alarme, né? É, ele não é um analisador de fumaça, né? As pessoas às vezes confundem um pouco aí os critérios do, do sistema, ele é um sistema de aspiração. Ele faz a aspiração do ar. Então, por exemplo, é, eu tenho conhecimento de alguns produtos, né? Então, de 100% do ar que é aspirado, 5% vão de, para dentro da câmera e os outros 95% voltam para dentro do ambiente, né? Então, é um equipamento de detecção de fumaça que tem princípios mecânicos, porque ele tem uma bomba, ele tem que aspirar X litros por minuto por ponto de amostragem. Então, o que, que é o ponto de amostragem? como é que você trafega, né? como é que você leva a fumaça da onde ela está até o detector? Através de uma tubulação. Geralmente, essa tubulação ela pode ser de CPVC, e não, né, no, no caso, não de PVC, porque o CPVC em si, alguns CPVCs vão suportar uma temperatura, uma temperatura maior no, no, na ocorrência de um incêndio, tem uma característica mecânica diferenciada. Você também pode fazer com inox, aço galvanizado. Né? Se você for, por exemplo, aplicar isso numa indústria alimentícia, você vai ter uma tendência a usar uma tubulação de inox. E essa tubulação vai receber pequenos furos na própria tubulação e estes furos aqui vão dar, né? vão conseguir captar a fumaça e levar até o detector de aspiração. Tá? Então, ele é, a, a filosofia dele é mais ou menos essa. Mas existe um conceito. Ele é um detector de fumaça normal né? Então ele vai seguir alguns parâmetros Algumas regras do sistema de detecção pontual Então para cada sensibilidade Que você vai é, rodar um cálculo Porque diferente de um sistema de detecção pontual Até do, do próprio detector de fumaça por face to Para o sistema de detecção por aspiração Você tem que executar um cálculo hidráulico né? E ele vai te dar os parâmetros é, já que você depois vai tentar já comissionar o um sistema com aqueles parâmetros. E quando você está rodando o cálculo hidráulico, você vai assumir algumas sensibilidades. Então ela pode ser é, 120 segundos, 90 segundos ou 60 segundos. E para cada sensibilidade dessa, o ponto de amostragem vai proteger uma área em metros quadrados. Então, por exemplo, se eu faço um cálculo hidráulico numa sensibilidade standard, cada ponto de amostragem vai proteger 81 metros quadrados. Então, se eu vou para 90 segundos, eu vou diminuir a área de atuação, porque eu quero um sistema mais rápido. E se eu for para os 60 segundos, eu vou reduzir mais ainda, né? Então, eu saio de 81 para 18 metros quadrados, né? E uma coisa que, que é interessante, que eu acho, por exemplo, e quando você vai proteger algumas grelhas de retorno de ar-condicionado, que o sistema de aspiração também protege, cada ponto de amostragem, se a gente for levar a NFPA como, como parâmetro cada ponto de amostragem vai proteger é, 0,6 por 0,6, né? Então, você reduziu mais ainda a área de atuação do ponto de amostragem. Então, você pegar uma grelha, essa grelha tem, é, eu estava trabalhando numa grelha um dia desses, ela tem 2,80 por 0,8. Em cima da grelha, você tem 12 pontos de amostragem. Aí, a norma já está te dizendo, olha, então, a gente volta de novo no ponto da norma A norma está dizendo Você vai ter que fazer isso, isso e isso Porque isso é uma grelha Mas aí vamos lá Mas por que, que é desse jeito? Porque às vezes você tem uma diluição da fumaça muito grande Você tem uma troca de ar muito grande Então se você tiver qualquer sinistro lá dentro Aquela fumaça às vezes não vai ser suficiente Para o sistema poder é, acionar Então por isso que você aumenta A quantidade de pontos de amostragem ali na tubulação, para que você possa aumentar a chance de você pegar aquilo lá e aumentar a sensibilidade dele também, né?
0: Essa questão de ponto de amostragem, Léo, é, é bem, bem importante, né? Porque à medida que a gente vai aumentando os pontos de amostragem, a gente vai também diminuindo a sensibilidade na, de uma forma geral do detector, né? Porque eu vou ter mais pontos ali para diluição, enfim, é... Essa questão de diluição é o fator chave nesse, nesse tipo de tecnologia Então, qual que é o limite? Assim, é, eu tenho que fazer um upgrade de, de modelos, de versões Mas de uma forma geral, como que eu analiso assim, é, Se eu tenho que ter X furos, é por metro quadrado É por velocidade ali de, interna na sala Ou é pelo modelo do equipamento mesmo que suporta 10, 15, 20, 200 eu, Pontos.
1: Eu, vou, eu, vou, eu vou até um ponto abaixo na pergunta do Pedro, tá. Léo. Na mesma pergunta que eu já participei de um processo também com, 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 em CPD com grelhas, até a pergunta é, qualquer detector faz grelha? Faço todas as grelhas do meu CPD com detector só? Não. Né?
2: Não. <risos> Vamos lá, eu vou tentar explicar um pouco aí. É... Qual é a regra básica de um sistema de detecção por aspiração? Você vai ter que entender. Quantos pontos de amostragem aquele equipamento pode fazer? Então esse é um, um critério. O então, segundo critério, quantos metros de tubulação aquele equipamento vai suportar? Tá? Então, então eu, eu, você, vai ter, você vai ter equipamentos no mercado que vai ter 100 furos, 25 por, por tubo, você vai ter tubos, dois tubos de 100 metros, você vai ter um tubo que vai fazer até 25 metros. Né? Então, são, esses são os primeiros, critérios, os primeiros critérios que você tem que buscar. Então, quanto que aquele detector vai conseguir é, ser ou proteger em metros lineares de tubulação? Tá? E o segundo critério, quantos pontos de amostragem eu vou ter? É, eu vou estou disponibilizado para poder proteger uma área. Né? E aí você fala assim, não, tá bom. Então como é que, então vamos lá. Eu vou proteger um warehouse. Ah, esse warehouse tem quanto? Ah, ele tem x por x, legal. Aí eu vou perguntar qual é a sensibilidade que eu vou usar lá dentro. É uma standard? É 120 segundos ou ela é, 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 ela é 90 segundos? Lembrando de novo, né? Se for standard é 81 metros quadrados. Se for 90 segundos eu vou reduzir para 30 e poucos metros quadrados, 37 metros quadrados cada ponto de amostragem. Então, às vezes, de acordo com aquela sensibilidade que eu vou usar para aquela aplicação, é, aquele detector específico eu não vou conseguir aplicar ele lá, porque eu vejo muito, é, eu, eu acho que é um conceito que sim, é válido, mas é um conceito que fala assim, vírgula, se você tiver isso, eu vou explicar. É... Se você vai proteger um galpão, ou se você vai usar um sistema de detecção de fumaça por aspiração, ah, ele faz 500 metros quadrados, ele faz 200 metros quadrados, ele faz, sei lá, 800 metros quadrados, tá, mas desde que ele esteja com aquela sensibilidade standard, aonde cada ponto de amostragem vai proteger 81 metros quadrados. E se eu sair de 81 metros quadrados e usar uma de 90, de 60, onde a área de atuação do ponto de amostragem é reduzida, Aí eu já perdi aquele critério Então aquilo não vai atender mais Então eu tenho que Às vezes eu vou ter Vamos lá Eu vou ter um equipamento que protege Sei lá, 5 mil metros quadrados E tem um, um equipamento que protege 2 mil metros quadrados Mas às vezes Eu tenho uma área de 200 metros quadrados Que eu vou ter que usar um mega Detector de fumaça Por quê? Porque ele vai ter mais capacidade De aspirar o ar Porque às vezes você tem muitos pontos de amostragem e aí, Murilo, volta um pouco naquilo que você perguntou. Ah, eu posso proteger várias grelhas? Não, você não pode proteger várias grelhas. Porque o que, que acontece com a grelha do retorno do ar-condicionado? Ela tem uma característica é, é, que a norma... Bom, eu vou falar da NFPA, porque a NFPA tem isso claro, tá? Se a gente for pesquisar isso, consultar isso em normas nacionais, hoje não existe no Brasil uma norma que vai dar esses critérios, Tá? Então, na NFPA 76 lá, ela vai falar o seguinte, que as grelhas de retorno de ar-condicionado, é, cada ponto de amostragem vai proteger 600 por 600, né? 0.6 por 0.6. Aí você vai falar assim, então, tá bom. Ah, se eu tenho esse equipamento aqui, eu tenho uma grelha X, então, ah, eu, essa quantidade de furos que eu tenho aqui dentro, eu vou conseguir colocar aquele detector específico. Aí volta uma coisa muito interessante. Você tem que entender se o fabricante que você está utilizando vai conseguir realizar aquela detecção naquele critério. Porque ele pode ser um sistema de aspiração? Sim, ele pode ser. Mas para proteger, às vezes, a grelha de retorno de ar-condicionado, você vai ter um critério muito, muito diferente do normal. Né? Então, e o que, que acontece com a grelha? Às vezes você tem uma quantidade de grelhas muito grande. Geralmente em data center. Né? Eu, eu, eu trabalhei data no... Data
1: center eu acho que é a principal aplicação, ah, né?
2: É. O data center é assim, você tem um data hall. De um lado você tem 14 retornos de ar-condicionado, do outro lado você tem mais 14. <risos> né? é, é, é assim. Não, e é, não, é redundante. E cada um deles tem 2,80 por 0,80. Então você imagina a quantidade de ar que sai lá de dentro que você troca dentro daquele ambiente em específico. E o porquê que você, não, às vezes, não pode estar utilizando um único equipamento para proteger várias grelhas de retorno de ar-condicionado. Porque lembra que no início eu falei que o sistema de aspiração, ele é um detector de fumaça, porém com princípios mecânicos. Se você tem três grelhas, você está protegendo com um único detector. Se duas grelhas estão funcionando e você desliga a outra, ele vai desbalancear, ele não vai entender aquilo lá. Ele vai dar um erro de fluxo, porque o sistema tem que trabalhar balanceado. Então, o Murilo aí que entende um pouco mais de mecânica... Né? Acho que o Pedro também né?
0: vai entender um pouco. Isso de... É, de elétrica
2: é. aí, eu, é.
1: Não, eu, eu vou deixar isso para o Não, eu vou até além, eu até pulo, essa, é, além. Lógico, né? Tem essa questão, mas tem a própria questão da detecção a gente fazer uma detecção falsa. Se eu tenho diferença de pressão entre as máquinas, se essas máquinas estão com vazões diferentes máquinas CRA, né, basicamente CRA. aí, elas estão com vazões de ar diferente, eu posso ter uma máquina aspirando mais, e a gente volta no tema de e aí eu estou diluindo mais o ar. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho três grelhas, eu estou com as três grelhas, é, um, um detector, único um detector de aspiração, olhando três grelhas, três máquinas CRA. Por algum motivo elas se desbalancearam, tem uma com mais vazão. Aquela com mais vazão, ela está normal, mas uma com menos vazão está em sinistro. né Naquele, naquele aquele ciclone que ela vai formar dentro do data hall, começa a pegar fumaça muito difícil, né? A probabilidade do detector pegar é muito pequena, porque aquela máquina que está com mais vazão vai inundar de ar limpo o tubo de amostragem consequentemente vai ser muito mais difícil de eu enxergar a fumaça naquela terceira máquina crack que está com baixa vazão. Então, né, a própria questão da diluição ali, diferença de pressão, consequentemente maior vazão, né? Sim. Eu posso ter um problema de uma falsa leitura, uma leitura enganosa, né? Eu não ler um, um sinistro.
2: Não, e, e o que você está falando, Murilo, é muito importante, porque e aí você entra em critérios de projeto. Então, as perguntas... Lembra que né, a gente comentou que você tem que fazer as perguntas corretas, que você tem que aplicar aquilo corretamente é. e tal? Aí você entra nesse aspecto. É, eu falo assim, tá bom, é, como é que você vai ligar as máquinas? Como que elas vão funcionar? O data center vai estar, exato, elas vão exato. estar funcionando constantemente. É em simultâneo, não é simultâneo? É simultâneo, não é constantemente? simultâneo.
1: Constantemente? Qual que é o regime?
2: Porque senão eu vou ter mais detectores, eu vou ter menos detectores, ponto, porque saudações. É, é. E se às vezes eu colocar menos detectores, na minha operação, aquilo vai falhar. Vai falhar porque ele não vai ter capacidade, ou ele vai falhar, ele vai dar um alto fluxo, vai dar baixo fluxo, né? Porque você está ali aplicando um pouco mais de pressão nele lá, porque uma das grelhas foram, foi desligada, né? Então, aí começa. Mas é, aí a gente tem um tema muito importante aí, é preço. Né? Aí volta, mas o cliente final... Cara, volta. se a gente não levar isso para o cliente final e falar assim, o oh, cliente final, olha, a gente tem esse critério, Vamos definir um critério aqui Porque aí todo mundo vai apresentar Um, um orçamento em cima do critério Que foi feito né? E ele tem que te ajudar Também, porque ele vai Ele, ele tem que saber a operação dele Não, meu data center vai funcionar 24, né? Vai ser 24 por 7 Então tudo vai estar funcionando Ah, então ok Então eu posso reduzir um pouco O número do sistema de detecção ali Que vai proteger Aí ele fala, não, eu tive um caso desse Um tempo atrás para a mesma solução, eu tive quatro opções. Mas por quê? Porque o cara entendeu aquilo que eu estava explicando para ele. Ele coçou a cabeça e falou assim, mas é assim? Eu falei, é, é assim. As máquinas CRA, ela tem quatro metros de altura. Nossa, é uma mega máquina. Só que é o seguinte. Uma mega. São mega máquinas. E aí você, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui. Tinham, um, sei lá, seis máquinas. Só que para aquela operação específica, somente três Vão estar funcionando. E as outras três estão dentro do mesmo ambiente. E ele já queria colocar o sistema nas outras três. Falei, mas o sistema vai falhar. Ele não vai funcionar. Aí, aí, aí que começa. Ah, mas eu posso colocar um detector maior? Pode. O que eu vou ter que fazer? Depois eu vou ter que fazer um outro cálculo hidráulico e distribuir aquela tubulação lá em cima. Né? Eu posso usar um equipamento menor? Eu tenho que saber se meu equipamento menor vai conseguir proteger a grelha daquela forma.
1: Falando em CPD, caminho, supressão. Posso fazer supressão com sistema de aspiração? Consigo cruzar laço no detector de aspiração? Preciso de dois instrumentos? Como funciona isso um pouquinho, Léo? Dá uma ajuda aí para a galera. Já vi, uns, já vi umas, umas, uns sistemas meio doidos aí no mercado.
2: É, vamos lá. Sim, isso é possível. É, a norma libera isso, está né? isso tá escrito na norma. Qual é o princípio de um sistema de supressão? Dois dispositivos. Tem que cruzar a informação para que você faça o disparo da cabeça de comando elétrico, né? para que você tenha a supressão ali por agente limpo e assim por diante. Até o sistema de água, né, Mori? Um, um reaction action da vida sim. aí, né? É, sim, você pode cruzar o sistema de, de detecção de fumaça por aspiração com qualquer outro dispositivo. Lembrando sempre que o sistema de aspiração, ele tem alguns níveis de alarme. Então ele vai ter alerta, ação, fogo 1, um, fogo 2. É recomendado sempre utilizar o Fogo 2, né, para você fazer a supressão. E você não pode. E lembrando, né, é, para cada para cada evento desse que eu disse, você tem um relé específico, né. Então você vai ter o um relé de ação, o um relé de alerta, o um de Fogo 1, um, e um de Fogo 2. Você não pode. É, você não pode cruzar os dois relés, porque aquele equipamento é um só. Então você não pode usar isso. O que, que você tem que fazer? Então existem sistemas de aspiração que a própria tubulação dele tem um endereço. Então você tem lá um equipamento que tem quatro tubos e cada tubo daquele vai ter um endereço. Tem fabricante que tem é, é, o detector tem tem dois tubos, cada tubo tem um endereço e aí você pode proteger aquela área com dois detectores cruzando aquela tubulação, né? Então ao invés de ser assim, você tem um detector que tem dois tubos aqui. Mais um detector que tem dois tubos aqui Mas eles não vão assim, você vai cruzar Esta informação Você vai ter tipo assim, tubo 1 um do detector 1 um, Tubo 1 um do detector 2 Tubo 2 do detector 1 um, E tubo 2 do detector 2 Então você faz um cruzamento Aí sim, aí sim a norma permite Mas se você cruzar somente a informação De fogo 1 um, fogo 2 Aí tá equivocado Aí não, não, não é legal não, não pode Na verdade não pode, não tá escrito na
0: norma Mas... Mas aí o que eu faço, Léo? Eu coloco os dois tubos, por exemplo, o mesmo tubo, né? Fazendo o, o primeiro alarme é, para fazer o cruzamento com a mesma área de cobertura, ou não? Eu espalho esses quatro tubos na sala e qualquer dois que acionar, eu vou, vou já serve de cruzamento de laço. Bom, aí
2: a gente vai distribuir os tubos né? numa sensibilidade X ali, por exemplo, 81 metros quadrados, ou seja, né? cada ponto de amostragem vai proteger uma área de 81 metros quadrados. E sempre, você no, no caso, você vai utilizar o fogo 2 dos dois equipamentos. Então, assim, se um tubo deu fogo 2 e se o outro tubo deu fogo 2, ele cruzou aquela informação porque são equipamentos distintos, e aí sim você vai conseguir fazer a supressão. No Brasil é muito utilizado o sistema de supressão como um Warn. Ele quase, é, boa parte das aplicações que eu vejo, a gente não dispara o sistema de supressão. Quem dispara o sistema de supressão é detectores de fumaça, é, pontuais, tá? Ou com o acionador manual. Alguém foi lá e acionou o acionador manual. Você tem essa característica, né? O acionador manual pode ser direto ou cruzando com algum alguma outra informação. Aí você tem o um cruzamento da informação do do ah, do detector que está na grelha com o detector que está no ambiente. Então são sempre dois dispositivos mesmo. Você não pode cruzar um único dispositivo. E quando a gente está fazendo essa parte de tubulação de colocar as tubulações dentro da sala você só vai conseguir isso com equipamentos que são endereçáveis ou que você tenha o tubo endereçável, porque são poucos os fabricantes que têm sistemas que possuem o tubo endereçável, então você tem lá lembra que eu falei, alerta, ação, fogo 1 um, fogo 2, então você tem fabricante que tem, e essas quatro condições para cada tubo, tem fabricante que tem dois tubos com essas condições, então você tem Sensibilidades distintas para cada tubo. Você vai ter o um fogo 2 em cada tubo. Então, quando você mescla isso, aí sim você consegue fazer a supressão.
1: Aumenta a confiabilidade, consequentemente, você consegue disparar o sistema de supressão. Isso. Eu até. Saindo agora um pouquinho de CPD, Léo, tá. a gente estava discutindo aqui aquelas questões mecânicas dentro do tubo, me veio uma na cabeça e é uma que a gente sabe que no dia a dia aparece bastante. A gente está falando de amostragem de ar, certo? certo. A gente está falando de ar, a gente está falando de temperatura, está falando de umidade, uhum. concorda? Variação de temperatura, esse ar pode condensar dentro do tubo. Sim. Pode água para dentro do detector? Como é que funciona? O detector está sujeito a essa condensação. Concorda comigo? Sim. Como é... é que eu faço uma detecção numa câmera fria,
2: por exemplo? Vai condensar? Vai. É, aí você tem alguns recursos, né? Aí de novo, aí cada fabricante vai ter o seu, as suas melhores práticas para aquela aplicação em específico. Geralmente, em câmera fria, você toma algumas ações para que isso não ocorra. A primeira, o detector ele vai ser instalado invertido, né? Ao invés da tubulação estar saindo para cima, a tubulação ela vai vir, fazer uma serpentina e entrar por baixo, porque você cria uma resistência mecânica para que a água entre nele ou acesse o detector. E nessa serpentina que você colocou, você vai colocar uma válvula para você fazer o dreno da água que está dentro da tubulação. Então não tem problema instalar o um sistema de aspiração dentro de uma câmera fria, por mais que condense a tubulação e que chegue a água até próximo do detector. E aí, um outro critério que tem que ser levado em conta. Quando você está protegendo uma área de resfriamento, uma câmera fria de 5 graus, não vai ter problema nenhum. né? É, você não vai ter uma condição climática extrema ali dentro que vai prejudicar o equipamento. Mas quando você vai proteger é, câmeras de congelamento, câmeras de menos 20 graus, menos 30 graus, menos 10, aí existe um gráfico que você vai analisar que de acordo com a temperatura que está sendo aspirada, eu vou ter que ter uma distância X de tubo, porque A, ah, aí que está, A, temperatura de operação do equipamento é que vai influenciar. Então, qual é a temperatura de operação do equipamento? É 0 graus. Então, o ar que está sendo aspirado, ele vai ter que percorrer uma distância X para ganhar mais temperatura e acessar o detector a 0 graus, acima de 0 graus. Né? Então, ele vai lá de 0 até 50. E aí, Murilo, não é só para a câmera fria. Eu posso proteger uma área com muita temperatura? com 70, 80, 90 graus, com sistema de detecção de fumaça por aspiração? Sim, eu posso proteger. Isso. Só que eu vou ter um gráfico que eu vou fazer o inverso. Eu vou saber quantos metros de tubo eu vou ter para que o ar entre dentro da temperatura de operação que o equipamento vai suportar. E aí, voltando ao assunto principal aqui, que é a câmera fria, é, você tem os pontos de amostragem. Os pontos de amostragem, eles são né, um conezinho. Né? No, no pico do cone, você tem um furo. Esse furo é de 2, 2,5, 3 milímetros, 4 e assim por diante. O que, que acontece? Uma vez que você tem a condensação, você vai criar água neste bico. A água vai escorrer e ela vai congelar. Ela congelando, eu bloqueei o fluxo que está sendo aspirado naquele ponto de amostragem e aí o meu detector ele vai falhar, ele vai dar uma falha chamada baixo fluxo, por quê? Porque aquele bico de amostragem está interrompido. Lembrando que um detector de aspiração ele tem uma característica mecânica, cada ponto de amostragem vai ter uma vazão de 2 litros por minuto, então o detector em si vai vazar X litros por minuto. Se eu tampar um bico, ele vai dar problema de low flow, é assim como se eu injetar muito ar em algum dos bicos, ele vai dar problema de... Alto fluxo. Então eu tenho dois problemas: baixo fluxo e alto fluxo. Então, alguns fabricantes possuem bicos anticongelamento, que é um bico convexo, né? Então, ele é, o, ele é assim. O, o ponto de amostragem está aqui. Se a água. Se você tiver água, a água ela vai escorrer pelas paredes. E isso vai fazer o quê? Não, vai fazer que não congele o centro dele, que é onde você está fazendo a aspiração. E geralmente a condensação são sempre, é, geralmente acontece, perto das portas de entrada, onde você tem aquela porta que tem as fitas lá, né então ali você tem bastante condensação naqueles pontos que vão ali, e perto das máquinas que estão fazendo, ó, que estão insuflando o ar dentro da câmera fria. Não existe um cálculo matemático que vai falar assim, ah, eu preciso aplicar este bico para que é, eu não tenha a, problema de baixo fluxo. Não, é mesmo na operação. E geralmente o cara da câmera fria, ele sabe mais ou menos aonde a câmera fria dele congela mais e congela menos. Mas essas são as regras. Então ponto um: sempre o detector invertido. Ponto 2, levar em consideração qual é a temperatura que está sendo aspirada. Porque ela tem que chegar a 0 graus no detector, fazer essa parte dessa válvula do dreno d'água, né? E você verificar quais são os pontos de amostragem que estão dentro da câmera fria ali, que tem a probabilidade de, é, de congelar para que você possa instalar alguns equipamentos ali para que isso não ocorra, para que você não tenha falha.
0: Boa. Tem um, posso... Vai lá, uma, vai lá. Antes? É, voltando até na questão de sensibilidade, ainda mais por conta da câmera fria, é, eu não gosto muito da, daquelas classificações que o pessoal usa de metragem, área de cobertura de detector. É. Eu acho que é um parâmetro muito fraco, eu diria, para você já especificar o um equipamento para uma área ou, ou para um cliente, para uma aplicação. Quero um detector para 2.000 metros. É, dois mil metros. Ah, esse. Eu acho que é, né? o, é o parâmetro, assim, dá um norte? Dá, ah, mas não é um parâmetro de engenharia ou, ou correto de se utilizar. Então, a gente tem aqui um critério mais ou menos da, das ENs, que é eles multiplicam né, a, a obscurecência de cada furo pelo número de furos. Então, se eu tiver, sei lá, 200 furos aí num, numa tubulação com um X aí de obscurecência, eu posso chegar num ponto em que a minha sensibilidade, ela vai chegar tão próxima de um detector pontual que toda tecla, aquela tecnologia que eu investi não vai servir né, de nada. Então, uhum. é, é importante também a gente pensar no tipo de ambiente que a gente quer proteger. Qual o objetivo da detecção, é. né? Se é de alta sensibilidade, se é de Exato. baixa sensibilidade,
1: né? Qual que, que, qual que é o meu objetivo final da detecção, né?
0: Num ambiente super limpo, como um data center, eu, consequentemente eu vou querer uma, uma obscurecência menor, uma sensibilidade maior, para eu ter uma atuação mais rápida. Né? Normalmente é essa, essa regrinha. De repente, numa num, área fabril, num armazém, em um warehouse, alguma coisa do tipo, a minha sensibilidade vai ser menor. Eu já Entendi. tenho ali uma incidência de pó, poeira, a minha troca de, a de área maior com o ambiente externo eventualmente não ambiente tão limpo. Então é super importante, né, Leo, a gente ter essa em mente esses critérios para decidir a quantidade de furos e aí consequentemente aí sim eu defino qual que é a sensibilidade, a quantidade de furos que eu preciso para aí sim eu definir qual que é o modelo do equipamento que vai atender aquela aplicação, né?
2: Isso, porque complementando isso daí que você que você comentou agora a sensibilidade de um detector por aspiração é a média da somatória dos pontos de amostragem né, dividido por eles. Então, sei lá, cada ponto de amostragem... Ah, o detector é 2. Por que, que ele é 2%? Por Porque cada ponto de amostragem... Vamos falar, se foram assim, 10, 0.2, 0.2... Aí multiplicou tudo ali e deu 2% de fumaça, né? E aí o que, que acontece muito, Pedro? É assim... É, existem alguns equipamentos no mercado que eles vão entender o fundo de fumaça. O que, que é o fundo de fumaça? Você pode ter fumaça na operação, não tem problema nenhum. Só que aquela fumaça que está presente ali, ela vai ter, na teoria, um padrão. Você não pode sair daquilo lá, porque se sair daquilo lá é um incêndio. Né? É. Então, então, eu vou dar uma aplicação bem interessante. Eu posso proteger um, um forno de uma indústria de alimentos? Posso, mas eu tenho, eu tenho fumaça lá. Sim, o equipamento entende Aquela fumaça Ele vai Trabalhar os meus lineares né? Os lineares ali Os meus lineares de alarme Acima do nível de quantidade de fumaça Que tem no ambiente né? Que é, se a gente for fazer um paralelo O detector de gás é assim Por que, que você calibra o detector de gás Lá, no, lá no, no, no Em campo? Porque o zero do campo é diferente do zero da bancada, ah, é, né? do laboratório é é, Exato, né?
0: Boa. é é a mesma coisa depois eu, depois eu conto, você está aí hein? <risos>
2: né? não, mas é, mas é verdade eu faço muito esse paralelo é, você, pode, você pode fazer a calibração do equipamento de um detector de gás é, na bancada? sim, só que o zero da bancada não é o mesmo zero que você tem no ambiente que ele está operando é. então o sistema de detecção de fumaça por aspiração, ele vai ter o mesmo critério eu posso instalar ele em áreas que tem particulado? Sim Eu posso instalar ele em áreas que eu já tenho fumaça? Sim Eu vou ter que entender aquele critério industrial Aquele ambiente Para que os meus níveis de alarme Eles vão ser acima daquilo que já é existente não abaixo Porque senão você vai ter alarme falso E aí que está o problema O sistema tem que ser confiável E quando você começa a ter alarmes falsos Ele deixa de ter credibilidade Aí as pessoas desligam, falam que aquilo não funciona. Eu escuto muito isso, tá? É, ah, não funciona, não sei o quê. Não, mas aí na hora que você vai analisar, a tubulação está errada, os pontos de amostragem estão equivocados, a sensibilidade que o, que o equipamento está acertado está equivocada. Então você tem várias coisas que você vai assumir no comissionamento startup para que você mitigue o alarme falso e Para que você dê maior confiabilidade para o sistema Mas sim, ele pode ser aplicado em áreas que você tem aí Por exemplo, o é, Murilo falou em correia transportadora Você fala, Léo, posso proteger uma correia transportadora Com sistema de aspiração? Sim Eu posso proteger uma madeireira? Sim Eu posso proteger uma fábrica de cimento? Sim Mesmo tendo um particulado Porque alguns fabricantes têm equipamentos específicos Para áreas industriais ele tem um filtro mais parrudo dentro dele, ele vai ter outros benefícios ali, do que simplesmente você ter um equipamento que pode ser aplicado numa área que é mais limpa, que não tem tanto particulado. Mesmo se a gente for falar de um data center, que na teoria a gente acha que é uma área limpa, o consumo de filtro é grande, porque você tem uma troca de ar muito grande, e existem data centers, por exemplo, que você faz a captação externa do ar para você refrigerar o data center. Ok, você tem filtros, você tem várias coisas ali, mas você não controla tudo. Né? Existem algumas coisas que a gente não consegue controlar.
1: Legal, legal. Você comentou um, um detalhezinho, né? Principalmente na aplicação, era até eu tava, tava chegando nesse ponto aí. falei assim: Ah, eu posso usar um, um detector numa área suja, numa área numa cimenteira são filtros, léo, são acessórios, são instrumentos que, que é, uma, é uma combinação de fatores aí que a gente chega para poder usar um detector, né, que vai amostrar ar, né, que vai captar outra coisa. Eu preciso no projeto, eu é, vejo muito isso, né, no projeto projetar uma rede, uma tubulação que me permita fazer a limpeza dessa tubulação periodicamente. Isso, é, são esses detalhes, né, eu acho que a gente tem que ter esses detalhes no projeto. Eu vou desenhar um sistema para uma uma cimenteira, num, né, uma empresa de cimento com um grande índice de poeira e eu não prevejo nada na minha tubulação, ponto para eu fazer a limpeza da tubulação. tá certo? Tá errado?
2: Ah, sim, você, é, geralmente quando você vai fazer o um projeto, se for a áreas industriais que você tem muito particulado, você tem, já tem que fazer a previsão é, de válvulas para que você possa fechar, um, um, desabilitar o detector, né? Nessa desabilitação você acoplar ali um aspirador de pó e fazer a aspiração da tubulação Esse é um ponto Segundo ponto Você pode prever um sistema de ar comprimido na própria tubulação Aonde ele vai fazer uma rotina é, Seis vezes ao dia, cinco vezes ao dia Jogando uma pressão X ali dentro da tubulação Para que você possa fazer a purga da poeira que está dentro da tubulação Tá? Então você tem esses critérios Então sim, você tem que fazer a previsão disso Uma coisa que eu vejo muito recorrente O que, que é? Você vem com a tubulação e entra no, de no detector direto né? Só que você tem que fazer uma limpeza Então o correto seria ter uma válvula no meio do caminho Que você possa desrosquear ela e tirar aquela tubulação do lugar Porque o que, que acontece? Na manutenção você acaba quebrando aquelas conexões que existem em cima do detector é, em relação a filtros, quando você vai trabalhar em uma área que tem muito particulado, você pode agregar outras coisas no sistema também para você mitigar e aumentar a vida útil do detector. Você pode colocar filtros externos na linha, né? De novo, você pode inverter o detector porque você cria uma barreira mecânica para a poeira chegar até ele, tá? É, se você vai proteger uma área química, por exemplo, você tem alguns filtros de água, né? Então, ele frio, ele vai filtrar aquele ar que está vindo contaminado e vai jogar um ar mais limpo dentro do detector, para que sim aquele detector possa funcionar, né? Então ele está aspirando o ar, aquele ar vem com um particulado de gás ali, qualquer coisa do tipo que você está detectando uma área tóxica ali, vai passar por este filtro da água, vai, né? Ele vai Filtrar o ar e vai jogar esse ar com essa quantidade de fumaça e as partículas de fumaça dentro do detetor e ele vai fazer o funcionamento que ele tem que fazer. Mas você tem que entender aonde você está aplicando, qual é o ambiente e o, como opera aquele ambiente. Eu já desenvolvi projeto de sistema de detecção por aspiração e correr a transportadora de carvão. Fala, mas como assim? É normal. O que, que eu vou colocar? Vou colocar filtro externo, vou colocar um filtro d'água, vou instalar o sistema invertido e vou conseguir fazer a detecção, né? Então eu tenho que tomar alguns cuidados para que eu possa aplicar o equipamento daquela forma, né? Eu acho que é aí que está. A gente volta nas melhores práticas, porque isso a norma não mostra. A norma não vai falar para você que em área que tem muito particulado, que blá 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 blá. Não, cara, isso não vai falar. Aí entra o fabricante. Então você pode, se você está trabalhando com qualquer equipamento, pergunte sempre ao fabricante, ou pergunte, às vezes, para quem entende um pouco mais daquele sistema, quais são as melhores práticas que você tem que assumir perante aquele ambiente que você vai proteger, né? Que aí você já instala, você já faz a previsão de um sistema correto, né? Que ele não vai dar falha, você vai aumentar a vida útil do detector e assim por diante, tá?
1: Mitigar alarme falso, que é o Mitiga que a gente mais, né, mais, mais deseja, enfim, é. esse ponto até junto com outro assunto aqui, Léo, é, né, a gente viu aqui essa parte de detecção por aspiração, a aula que o Léo nos deu hoje aí é uma ciência né o tanto de coisa que tem tudo é isso né
0: que está envolvido numa detecção não, né não dá para estimar só com a metragem quadrada né, né? Não, só não a metragem dá.
1: quadrada tá fora né a gente já acho que consegue enxergar isso aí eu, eu junto dois temas aqui o equipamento tudo isso que a gente está dizendo né tudo isso que a gente está vendo aqui aprendendo com o Léo isso tudo está incertificado. os equipamentos foram testados para isso certo Léo né certo. tudo isso está testado documentado sim e outra coisa e a pessoa que vai aplicar tudo isso, ela precisa ter um treino, ter uma qualificação, isso junta com a certificação, porque eu, eu entendo isso tem que ser tudo juntinho, né? Tem que é, é uma, é uma é, são são é, engrenagens de uma única roda, né? Que vai virar a, a, o sistema de detecção. Eu tenho eu tenho instrumento, tenho é, é, características, especificações para todas essas aplicações. Instalação, comissionamento. Instalação, comissionamento e esse profissional tem que e dominar tudo comissão. isso que a gente está dizendo aqui,
2: certo? Como funciona certo. isso? É, geralmente as pessoas que, que vão é, comissionar, fazer o, o startup, né? o comissionamento startup do equipamento, essa pessoa ela tem que ser certificada pela fábrica, né? por qualquer fabricante. Né? Então, geralmente como é que funciona um curso é, certificado de um fabricante? Se ele tem cálculo hidráulico, você vai fazer o certificado do cálculo hidráulico. Depois você vai fazer o certificado do comissionamento startup né? E por exemplo, se você pega um, 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 um Sistema de supressão de qualquer fabricante Cada fabricante Vai ter o seu cálculo hidráulico Então você vai ter que fazer um curso E ser certificado Naquele cálculo hidráulico específico No caso do sistema de aspiração também Da mesma forma, você vai realizar um treinamento Nesse treinamento você vai ser Qualificado para Realizar o cálculo hidráulico você vai ser qualificado para fazer o comissionamento startup do equipamento. Porque a instalação é uma coisa. É, você vai corrigir, o, o cara que faz o comissionamento startup vai corrigir aquilo que foi feito na instalação. Então, esse é um ponto. E um ponto que eu gostaria também de mencionar, Murilo e Pedro, não sei se vocês concordam comigo, é eu sei que o projetista, muitas vezes, ele não é... é certificado, né, ele é um cara que ele entende das disciplinas e ele realiza os projetos, mas seria interessante às vezes também, é, eu conheço muitos projetistas que são certificados, mas conheço também alguns que não são certificados, então seria interessante às vezes o projetista também ter a noção da certificação do equipamento para que aumente também a, a, a carga técnica que ele tem em relação à aplicação daquele, daquele equipamento, porque assim, o cálculo hidráulico do sistema de aspiração, mais ou menos o que está no papel, é aquilo que vai, ser, vai estar em campo. Inclusive, até os padrões de alarme dele. Porque eu fui lá e falei, olha, você é, sei lá, standard, ah, o seu nível de alarme é esse, esse, esse. O cálculo hidráulico já mostra isso. Ah, cada ponto de amostragem vai ter 2 milímetros. Então, você vai ter que já instalar aquilo com cada ponto de amostragem de 2 milímetros. O que eu vejo muitas vezes, o cara vai em campo, no dando um problema de fluxo ele começa a furar mais a tubulação para fazer a normalização do equipamento não não é legal né mas sim a pessoa tem que ser certificada eu acho que é, é eu acho Murilo é, não é que ela tem que ser certificada porque ela tem que ser certificada não eu acho que o interessante é que ela seja certificada para que ela tenha uma aproximação com o equipamento que ela possa entender aquilo de uma forma diferente e ter mais fami familiaridade com aquilo lá, né, porque de novo, a gente volta lá no início, tudo é conceito, se você nunca leu a norma, você não vai entender o conceito do equipamento, então não vai, né, o cara, ele pode chegar a ser piloto de Fórmula 1, sim, mas ele foi lá, ele começou a aprender a dirigir lá, ele né, tinha a bicicletinha Exato. dele, ele foi ganhando mais experiência, foi estudando mais, foi se aplicando, foi treinando, né, e assim por diante.
0: Acho que o pré-projeto, eu acho que a, a, o projetista até pode, né, com os conceitos gerais, com norma, é, fazer uma estimativa ali, né, do que eles pretendem fazer, enfim, uma licitação, coisa do tipo. Mas quando a gente entra já num projeto executivo, para execução, aí é a particularidade de cada equipamento e eu concordo com o Léo aí também. É, o projetista, seja quem for que estiver desenhando ali a, a solução, ele tem que estar familiarizado com o produto Aí a gente desce um pouquinho mais o nível Não é o conceito só normativo De, ah, eu vou escolher a solução a Aspiração, por exemplo É escolher a solução Mas desenhando conforme os padrões De cada fabricante né? Então a gente desce um pouquinho Se aprofunda um pouquinho mais no conhecimento Pra quê? Todos esses critérios que o Léo mencionou de número de pontos, sensibilidade, aplicação, é, como que eu vou posicionar o um detector, se tem que ter filtro, se não tem, aí de acordo com cada equipamento. Até porque, assim, né, no executivo eu tenho que listar os part numbers, né? Do que eu vou utilizar. Se eu não conheço o produto, a chance de eu acertar é mínima, é. né? É uma discussão que o Pedro aqui a gente já teve algumas é.
1: vezes, né? A gente até entende, aquele básico, tal, aquele que vai montar o BID, ainda ser talvez um não certificado, tá, Léo? Mas a hora que a gente entra de fato no executivo, vai fazer a obra, esse projeto tem que ser revisado, tem que ser feito um executivo com alguém certificado pela aquela, pela aquela tecnologia que vai ser instalada. Aquela tecnologia que venceu ser o BID, tem que ter um projeto executivo dela antes da instalação. Na minha visão, a instalação tem que ser um espelho do que está no papel, do que está no projeto. E o projeto tem que ser feito por alguém... né? O executivo, o fino, tem que ser feito por alguém que domina 100% a tecnologia. É, 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 eu acho, né? quem já esteve no campo, né? Sei lá na frente só para comissionar e você tem que re vir reconferindo tudo, o que ficou talvez dois anos em projeto, né? é, é até um pouco injusto, né, Léo? Sim. Você né? tem que pegar todos os detalhes ali no
2: comissionamento. É, eu, eu acho que é interessante, isso. o que vocês dois estão comentando agora, é muito interessante, é um assunto... Primeiro que é um assunto sensível, é um assunto Boa delicado. Pô, é. É, 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 vamos Vou lacrar, é. né? É. Assunto de lacração. É. Mas é. na verdade é o seguinte, quando você está vendendo um projeto, é, você vai ter as normas? Sim. Ela vai te dar o parâmetro? Sim. Mas existem parâmetros que são determinados pelo fabricante. Então, por exemplo, vamos lá, equipamento europeu vai trabalhar muito mais com cabo blindado par trançado blindado, equipamento americano Sem blindagem E aí você Sim, vai falar mas... assim, ah tá bom Aí o equipamento americano, ah ele pode trabalhar com cabo blindado? Sim, só que Tanto faz, se ele é de Zero ponto nada ali até dois e meio Ele vai fazer 1.500 metros quadrados Tem fabricante que é assim E, e aí você, se você tirar A blindagem do cabo Ele vai chegar a dois mil, dois mil e quinhentos metros Né, o laço O loop do laço Então, aí que entra a norma vai te falar isso? Não. Quem vai te falar ah, isso é, é o fabricante. É, né? é a tecnologia é, né? É a, do, do aí, é aí que começa, a gente começa a entrar em outro assunto. Então, assim, ah, eu tenho um projeto que foi feito com um equipamento que é o LFM, que não usa um cabo assim, que foi desenvolvido dessa forma. Então, o que eu entendo é, o projetista foi contratado, ele estudou para aquilo, ele desenvolveu um projeto usando aqueles critérios, aí ele entrou em tudo. Ele entrou na norma, viu a aplicação, foi no fabricante, pegou aqueles critérios. Aí chega lá na ponta, pum, você troca aquilo lá. Aí fala, vamos, peraí. aí. Aí você vai ser, vai refazer tudo aquilo de novo. Você vai sair, vai partir do zero, porque você tinha uma tecnologia X sendo, né, aplicada para aquilo. Ah, mas é um sistema de detecção de fumaça. Ok, eu entendo que é um sistema de detecção de fumaça. Mas alguns parâmetros e critérios foram assumidos ali. Agora não vamos mudar. Ok, vamos mudar. Mas está aqui. Ó. É assim. Porque assim, é, eu entendo que você foi contratado para fazer um projeto e você recolher uma, uma RT. Aquele projeto ele vai ter que ser uma efetuado uma execução. Um SBU, isso e aquilo. Tá, tá, tá. Mas se você tiver um sinistro dentro da sua planta, se qualquer perito for lá, né, e for levantar essas informações, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer de trás para frente. Ele vai ver aquilo que está instalado, como foi feito, aí ele vai voltar no projeto. Ele vai falar assim, pô, legal, o projeto está aqui, ó. foi feito assim, o executado está aqui. Isso não fala com isso. E aí? Aí a gente tem um problema. Né? É que infelizmente, infelizmente ou felizmente no Brasil, e isso fica um pouco na nuvem, né? Fica no cloud aí, né? Mas é um critério Sim, se a gente for um, é, se a gente for para um outro Sim. país aí um pouco mais mais criterioso com isso, a gente vai ter problema, né? Por isso que você entrega um databook, um projeto esbiltado, né? Aquilo que está instalado, né, tem que refletir com o projeto, né? Então, eu vejo muito isso, né? A, a área tinha X metro quadrado. Aí um dia você vai lá visitar, aquela área virou quatro salas. Ô, peraí, você tem que fazer uma <risos> atualização do projeto? Claro.
1: Legal,
0: legal. legal. Faz
2: parte. E aí, é Pedrão, aí. uma aula hoje,
0: Nossa, hein? quanta coisa, hein? Falo legal. muito. Oi. Falo muito. <risos> não, 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 mas é tá conteúdo, Léo.
1: Conversa boa. O conteúdo é bom, a conversa flui. Falando <risos> em conteúdo... Bom, boa pergunta, hein? Ô Léo, como é que você se mantém informado? Como é que, como é que você, como é que você se atualiza e dá uma dica pra gente aí, uma
2: dica de leitura, enfim, que que, que, que você traz aí a gente? Eu, eu costumo assistir muitos webinars de fabricantes, né? Eu acho que isso é bem interessante. É, eu sempre, eu sei que existe uma barreira da língua, né? Geralmente você pega muita norma tá em inglês, né? mas você tem aí, por exemplo, a NFPA também é em espanhol, e às vezes ela vai te dar alguns argumentos, né, para que você consiga fazer algumas coisas ali. É, eu, eu trabalho muito com a própria norma do Brasil, converso com as pessoas que estão trabalhando na revisão da norma, né, para até entender qual é o critério, para onde está indo, né, se está indo para a esquerda, se está indo para a direita, né. É, eu acho que é interessante você... É, Sempre consultar os fabricantes, conversar com eles, ver assim, ah, tá bom, hoje você não tem isso, o outro tem, né? amanhã o outro vai ter aquilo também, né, mas eu acho que é, é, é por aí, né, é sempre estar tá embasado nas normas, em tecnologia, eu, eu, eu sinto que no Brasil não existem tantas revistas ou sites que sejam voltados para esse tipo de conteúdo, né, então é difícil, né, de você conseguir é, tanto conteúdo é, relacionado a incêndio, né, diferente de outros países, aqui no Brasil ainda não existe um curso que você possa fazer para te dar uma base. Né? Você aprende como todos aqui nós aprendemos porque fomos trabalhar em companhias que tinham essa, essa disciplina em específico. É. Mas não é uma faculdade de válvula elétrica que você vai lá, passa na prova é. e é. você vai aprender aquilo lá. Tá feito. Mas eu acho que é por Leo, aí, As viu, principais
1: Murilo? NFPA... Opa,
2: boa, desculpa. Não, ok. As principais NFPA, 72... 72, 75, 76 para sistemas de aspiração. Tá? E 72, né? Europa...
0: N54. Show, show de bola. Acho que é um caminho bom aí para quem quer se aprofundar no assunto. Só para referenciar o que a gente está discutindo, né? não é não, não vem do nada né <risos> é exatamente
1: tudo isso aqui que a gente tá falando tem muita norma por trás N5422 ali tem umas sete edições ali é, é, é uma bíblia mesmo lado da é, NFA, que sim. também é gigante tem muita informação
2: é e a norma às vezes a norma até a norma europeia ela vai ela vai te levar para vários capítulos né então você vai ter um capítulo de acionador manual você vai ter um capítulo de de sinalizador audiovisual você vai ter um capítulo só falando do sistema de aspiração né? Ou um capítulo falando Detector de fumaça, qual que é a reação Dele, qual é a aplicação né? A NFPA também, ela vai te, te levar Em vários, a 72, né? ela vai te levar Em vários capítulos E aí, por que, que eu falo da 75 e da 76? Porque aí você tem Áreas de telecomunicação e áreas de data center Aí então você sai Muito da legal. 72 Que é a detecção como um todo E entra numa coisa um pouco Mais específica Que é o data center que é o, o, a sala de telecomunicação. Né? Assim como tem 22, né? 13 para a do Municipal 2, 2001 para a gente limpo, e assim
0: por diante. né? Uhum. Legal. De bola. O, só uma curiosidade, o, esse podcast também tem a mão do Léo aqui, indiretamente. Ah é? É. E essa história aí? Sabia, Léo? <risos> é. Para quem, quem não sabe, o Léo foi meu primeiro gerente. Oh. <risos> Foi o cara que me contratou. Aí. Então, sete, sete anos atrás, mais ou menos. Então, acho que. É, nem imaginava, né? A gente até comentou no primeiro podcast trabalhar nessa área de incêndio. Mas acabou, né? Direcionando para esse segmento, né? Se iniciou com o Léo aí. Então, você acaba fazendo parte lá, indiretamente também, do, desse podcast aqui
2: legal, você sabe que o que legal. eu acho que me chama atenção mais no mercado de incêndio, Pedro é a por ser um pouco hiperativo né? eu acho que é a dinâmica do negócio né? então você tem várias disciplinas você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo e tentar entender vários sistemas lógico, a gente não é especialista em tudo, mas a gente tem que entender os conceitos e eu acho que o que me chamou mais atenção porque quando a gente é novo a gente não tem muita noção daquilo que a gente quer fazer ou daquilo que a gente gosta né se você não perguntar isso. do que eu gosto mesmo, eu gosto de andar de moto e carro, né? Mas eu gosto muito, <risos> é. Mas eu gosto muito, eu gosto muito do que eu faço, muito mesmo, eu acho que é muito interessante. É dinâmico, é específico, é técnico, é desafiador, porque se você me pergunta alguma coisa, eu não sei responder, eu vou procurar a norma, eu vou te provar que o que eu tô falando para você tá escrito em algum lugar, e eu não achei aquilo, né? Eu não esfreguei uma lâmpada eu inventei... e... inventei... Não, não não, não é assim né, eu acho que o que me chamou a atenção e eu acho que com as pessoas que eu converso no mercado de incêndio, eu acho que o que brilha os olhos é, é quase sempre as mesmas coisas né, é proteger vida, patrimônio, você convencer o cliente, fazer aquela venda construtiva tal, isso é, é bem, bem legal, cara.
0: Bom, Léo, é, como é que o pessoal te acha aí nas redes sociais, se alguém quiser te mandar uma mensagem, tirar alguma dúvida... Fica à vontade aí para passar seus Estou no LinkedIn,
2: estou disponível ali no LinkedIn, pode mandar um, um, um inbox para mim ali, tem lá, tem meus e-mails, tem tudo lá. Estou sempre disponível, ajudo naquilo que for, que for possível aí.
0: Leonardo no LinkedIn, certo? Leonardo's, esse não erra. Se você escrever
2: Leonardo lá vão aparecer poucos. <risos> só tem um. Não, só, no Brasil <risos> só tem esse. Não vai, não vai, ainda não, não tem outro.
1: Leonardo Ridolfo no Brasil, um só, tá fácil.
2: Tá, não, esse tá fácil, tá lá. Se vai achar, show. pode mandar o um inbox, a gente vai conversar.
1: Ô, Léo, obrigado. Obrigado por fazer parte desse projeto, obrigado por confiar na gente, obrigado pelo seu tempo, tá aqui conosco e, principalmente, né, democratizar a informação, democratizar a, 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 o, o conteúdo de Sistema de Proteção e
0: Combate a
2: Incêndio. Obrigado pelo é, apoio gente... aí. A gente está desconstruindo, né? Como é que foi a palavra que vocês usaram no primeiro podcast lá, Pedro? Que o teu amigo comentou.
0: Democratizando. Isso, é isso é. aí. É uma palavra legal. informação.
2: Né? É isso aí. Gente, legal. Eu agradeço muito a oportunidade. É, eu acho que aquilo que a gente pode fazer, a gente faz, né? Então,
0: a informação
2: tá aí, a gente Exato. compartilha, não tem problema nenhum.
0: Show de bola. Léo, muito obrigado. Obrigado a todo obrigado. mundo que nos acompanhou até aqui. E ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, gente. Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. Valeu.